0: Anna Boggiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. Programmare una vita, programmare un anno programmare i nostri obiettivi, programmare quello che noi desideriamo raggiungere ardentemente è un'attività apparentemente semplice se conosciamo determinate strategie, strumenti, l'obiettivo misurabile, specifico, temporizzato, mettere giù i nostri sogni e tutto quello che potenzialmente una persona può apprendere rapidamente dai libri di informazione. Ma è un'attività complessa. Perché è complessa? perché si basa sulle capacità umane di gestire quello che è una grande illusione, ma è una grande illusione che perdura nella nostra vita di tutti i giorni. Si chiama tempo. Chi magari ha studiato la fisica quantistica, la fisica moderna, sa benissimo che il tempo è una creazione dell'essere umano per gestire la nostra esistenza. Quindi noi crediamo che ci sia un passato, un presente un futuro, ma quando andiamo a studiare un po' che cos'è il passato, il presente e il futuro, scopriamo che il passato è qualcosa che non c'è più, il futuro è qualcosa che non c'è ancora e il presente è quella sottile linea che divide il passato dal futuro, ma così sottile da non esistere. Ora, al di là di tutte le spiegazioni fisiche della fisica, proprio scientifiche che evidenziano che il tempo non esiste come lo percepiamo noi, Ecco però, come diceva Albert Einstein, questa illusione persistente. E la nostra mente continuativamente si dibatte fra, fra passato e futuro. Che cosa fa, attenzione bene, la nostra mente quando pensa al passato? Il passato contiene due ingredienti particolari. Il primo, la colpevolizzazione, oggi sempre meno presente, perché il senso di colpa è stato sradicato destrutturato anche se vogliamo rimosso un po' dalle credenze delle persone e si è sostituito purtroppo in Italia con una sorta di vittimismo ma in fondo le persone possono pensare di aver sbagliato troppo nella loro vita di aver commesso degli errori che sono irreparabili, di cui sono responsabili, colpevoli o qualcun altro ne è responsabile e colpevole e questi errori non sono correggibili, non sono recuperabili Ormai è andata così. Questo è l'ingrediente limitante, è l'ingrediente che ti fa pensare che non ci sia speranza, perché comunque ormai, e com- dopo questo, ormai, ci sono, tanti 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 argomenti che le persone possono mettere in campo, possono scrivere, possono ehm, enunciare alle altre persone. Ma in contemporanea c'è un altro ingrediente: il passato da sicurezza. Il passato è quello che ci fa pensare che la vita sia sotto controllo. Come si dice, vuoi veramente controllare una persona? E allora, se vuoi controllare una persona, è bene che ti recchi a un cimitero. E ci sono tante persone morte che puoi controllare, perché di lì non si muovono più, non fanno più niente, non parlano più. Ti sei mai chiesto perché tantissime persone dicono amo di più gli animali o i cani più delle persone? È eh, Perché gli animali, soprattutto i cani, i gatti già un po' meno, Sono addestrabili, sono controllabili, siamo padroni dei nostri cani, proprietari dei nostri cani. Poi il cane mica ti demotiva, mica ti critica, il cane è fedele, il cane ti si avvicina perché ti vuole bene, perché gli dai del cibo, perché gli dai sicurezza anche se non gli dai del cibo. le persone non sono controllabili le persone non puoi dire tu che cosa loro devono pensare provare fare brigare lettere testamento ecco che allora il passato ci dà sicurezza poi vediamo il futuro futuro imponderabile difficile così controverso misterioso di conseguenza anche il futuro contiene due ingredienti Il primo ingrediente è quello della speranza, spero che il futuro sia diverso da ciò che nel passato non sono riuscito a vivere come volevo, spero che il futuro mi porti delle magie, spero che il futuro mi porti i soldi, spero che il futuro mi porti una compagna, un compagno, spero che mi porti un risultato importante, spero, la speranza, la speranza è l'ultima a morire dicono no? Nel periodo della pandemia eh, l'ex presidente del Consiglio italiano, Conte, ci ha giocato molto su questo. Speriamo, no? Speriamo che vada tutto bene. Però la speranza, già perché proprio la parola contiene incertezza, origina ansia, preoccupazione. E l'ansia e la preoccupazione per il futuro portano inevitabilmente a una riduzione della nostra capacità di immaginare un futuro nettamente migliore di quello che noi abbiamo oggi. Non so, il futuro presenta un'altra difficoltà, che per quanto noi possiamo pensare in grande, immaginare in grande, credere di pensare qualcosa che sia incredibile, ma nel momento che lo facciamo, già noi ci siamo detti, ah, quello si può fare, perché le cose veramente incredibili gli eventi inimmaginabili e straordinari sono quelli che noi oggi non possiamo immaginare non abbiamo nemmeno in testa allora in mezzo a tutto questo trambusto c'è il presente e allora lì giù di meditazione giù di eh, corsi spirituali di tecniche di autoipnosi e così via per riuscire a stare nel tempo presente, questo tempo suggevole, se vogliamo, che è lì, che, che traballa tra il presente, tra il passato e il futuro, non il presente lì che si muove all'interno, però è così invisibile, difficile da comprendere, allora è difficile vivere nel presente. Accidenti, per la maggior parte di noi, io non so te che mi stai ascoltando in questo momento, però eh, quanto tempo della nostra giornata, no, tempo, questa parola, riusciamo a passare nel presente, quanto invece la nostra mente corre al passato per poi cercare di immaginare un futuro di cui ha paura e si preoccupa. Molti dicono, beh, ma tanto la maggior parte delle cose di cui ci preoccupiamo e di cui abbiamo ansia non si manifesteranno mai. Eh, ma vado a dire al cervello rettile, il cervello rettile dice il mio compito è preservare la tua vita, certo che mi devo preoccupare ho letto mh, proprio in questi giorni in una trilogia molto bella che consiglio la trilogia di marcus lo scrittore carrisi eh, libri secondo me straordinari nell'ambito del, del poliziesco serial killer però questo nello specifico mi è piaciuto moltissimo a un certo punto non mi ricordo in, in quale dei tre libri comunque dice un uomo che ha smesso un uomo in senso stesso generico uomo donna che ha smesso di avere ansia o preoccuparsi il futuro è un uomo che ha già smesso di vivere. E l'ho trovato molto interessante perché tendenzialmente siamo stati cresciuti in un ambiente in cui al concetto di ansia viene data una connotazione negativa, l'ansia è quella che ti distrugge, quella che ti rovina, quella che ti, ti spezza in due la salute e, e invece le persone ansiose possono anche essere persone in salute, eh, persone che producono risultati positivi perché hanno l'ansia quella che viene chiamata ansia positiva e non l'ansia quella negativa ora a fronte di tutto questo la domanda che ci possiamo porre oggi è siamo in grado o io sono in grado di sognare in grande Eh. sono in grado di immaginare un futuro più bello di quello che posso aver vissuto sino ad oggi posso immaginarlo nonostante il passato posso immaginarlo nonostante gli errori posso immaginarlo nonostante ecco questo nonostante è il punto focale per poter immaginare in grande ma per fare questo dobbiamo uscire dal flusso che ci hanno insegnato degli accadimenti temporali cioè noi dobbiamo pensare che il tempo illusione persistente come diceva albert einstein che poi lui allargava la realtà dicendo La realtà, certo, è un'illusione maya, come dicono gli orientali, ma è un'illusione persistente nella nostra testa. Dobbiamo pensare, ma nella nostra vita, e qui ci viene in supporto il passato, che il passato non è prova e certezza del futuro, ma sicuramente non è casuale. Ecco, allora pensiamo al nostro passato, a quando abbiamo raggiunto grandi risultati, grandi raccolti, grandi obiettivi quando abbiamo incontrato magari la persona di cui ci siamo innamorati magari quando abbiamo avuto un'idea che poi abbiamo sviluppato abbiamo trasformato in un grande business quando all'improvviso siamo guariti da una malattia quando all'improvviso abbiamo trovato una persona che sarebbe diventata poi l'amico o l'amica della nostra vita ecco, quel tipo di accadimento è stato progressivo? ci sono voluti 25 anni c'è stato un avvicinamento che ti ha fatto capire che si stava arrivando a completare quel tipo di passaggio che si stava per manifestare quella determinata situazione no è accaduto all'improvviso ovviamente ovviamente alle spalle c'è lavoro c'è movimento azioni decisioni giornate trascorse a studiare decisioni prese di essere in un luogo piuttosto che un altro certo ma noi non avevamo nessuna certezza di nessun genere che quel tipo di evento si sarebbe manifestato nella nostra vita quindi ci conviene pensare in grande senza ombra di dubbio ci conviene spingerci a stare nel tempo presente tutta la meditazione che facciamo la qualsiasi lavoro noi possiamo mettere in campo per riuscire a vivere nel tempo presente anche se in realtà anche questa è un'illusione perché tutti noi viviamo solo e sempre nel tempo presente non possiamo vivere in un altro tempo esiste solo il presente quindi non possiamo certo vivere nel futuro non possiamo vivere nel passato possiamo vivere solo ed esclusivamente nel tempo presente ecco una volta che abbiamo fatto questo ragionamento e Sappiamo che è un'illusione, però essendo persistente raccogliamo nella nostra mente come se fosse reale, il semplice, il semplice fatto di dirci sì ci conviene pensare in grande, ci conviene eh, realizzare un, un progetto che va al di là della nostra più, più grande immaginazione o il più grande desiderio e comprendiamo che il passato è un punto in cui ci possiamo rifugiare perché per quanto possa essere bello o brutto comunque è stabile, ormai è andato. Ma questo non è sufficiente, qui arriva il barbatrucco. Qual è il trucco per poter pensare a un futuro straordinario? Come possiamo aggirare il funzionamento della mente, che è potente, senza ombra di dubbio, che ci aiuta a ottenere grandi risultati, giusto anche questo? Ma in contemporanea potrebbe essere a volte limitante. Facciamo un esempio. Il buio, l'assenza di luce, è sicuramente un aspetto positivo per le persone, gli organismi, per la nostra vita, per la psiche. Cioè, se ne accorge subito quando si sta in quei luoghi dove praticamente il buio non c'è mai, come mi ricordo quando viaggiamo e vivevamo per un breve periodo in Estonia, eh, eh, la luce praticamente è, è presente, sfolgorante, dalle tre e mezza del mattino, quando siamo stati noi, fino alle undici di sera. E ti rendi subito conto che eh, come mi manca il buio. Ma in contemporanea, Se tu vivi in un luogo dove ci sono milioni di scarafaggi, appena tu spegni la luce, gli scarafaggi escono e fanno ciò che devono fare. Che per noi esseri umani, anche lo scarafaggio ha tutte le sue funzioni, però dormire in un luogo pieno zeppo di scarafaggi con gli scarafaggi che ti camminano addosso proprio non è così tanto bello. Allora accendiamo la luce e la luce fa disperdere tutti gli scarafaggi che si vanno a nascondere. Per il contemporaneo non possiamo tenere la luce sempre accesa. Ecco, la nostra mente è così. La nostra mente è come un interruttore che accendi e spegni. In alcuni momenti è giusto, è corretto utilizzare quel tipo di sistema perché è proattivo a raggiungere i nostri risultati, è proattivo a vincere, è proattivo a sopravvivere. In altri momenti quello stesso comportamento potrebbe non essere quello corretto. E qui ci viene di aiuto il passato. A fronte di questa puntata puoi prendere un blocco note e una biro, una penna, una matita, una stilografica e annotarti, ad esempio nell'ultimo anno della tua vita, quali sono tutti i risultati che hai ottenuto e abbinarli a quelli che vorresti ottenere. Che cosa ti serve questo? Ti serve per dire ma aspetta, io questa cosa nella mia vita l'ho già fatta. Cioè io quest'anno ho l'obiettivo, o questo mese o nei prossimi 5 anni ho l'obiettivo di creare un'azienda che fattura 10 milioni di fatturato. E tu nel passato dici: Ma io cosa ho fatto nel passato nella mia vita per produrre un valore economico? Che io dico sempre essere un valore di mercato, però, un valore economico. libero professionista, 50.000 euro all'anno, dice: Ma come da 50.000 a 10 milioni? Eh, però intanto quello l'hai fatto. Quindi come hai fatto quello, puoi fare anche il resto. E così via tutto quello che hai fatto nella tua esistenza può essere abbinato a quelle che molte persone direbbero queste delle fantasie per il futuro, quegli obiettivi, quei sogni che ti sembrano così grandi, così incredibili, tu dici ma io nella vita l'ho già fatto, ecco che le persone che hanno magari non più 20 anni, 30, 40, 50, ne hanno magari 60, 70, 80 possono dire ma aspetta quindi fammi capire, io oggi sono più potente, ho più esperienza, più conoscenza, più cultura ed è tutta la mia vita che ottengo determinati risultati, visto che il tempo non esiste e la, la manifestazione di un risultato può essere istantanea io dovrei avere più opportunità di manifestare obiettivi straordinari rispetto a un ragazzo o una ragazza di 15 anni 20 anni 30 anni e ovviamente la risposta è sì una persona come diceva benissimo la vita Levi Montalcini una persona di 70 anni ha molte più possibilità di realizzare obiettivi straordinari rispetto a un ragazzo o una ragazza di 20 anni a patto che non si faccia illudere di essere vecchio ora o vecchia. Ora qualcuno di potrebbe dire, qualcuno di noi, ma io ma non mi sento proprio certo vecchio, o non mi sembra di essere vecchio, o come donna non mi sembra di essere vecchia. Vuoi per ragioni anagrafiche, vuoi per ragioni di raggiovanimento biologico e quindi ti guardi allo specchio, ma ti sembra proprio di dimostrare 70 anni. Oppure dici ma ne ho 25, e quindi è ovvio che non sono vecchio, non sono vecchie, eppure, eppure vuole un'intera vita per imparare ad essere giovani perché i giovani sono già vecchi sono stati cresciuti in un mondo che li ha invecchiati precocemente e dovranno vivere tutta la loro vita per riuscire ad essere bambini esattamente l'opposto vi suggerisco e ti suggerisco di guardare il film, eh, la, non so se il titolo è la Curiosa Storia, comunque Benjamin Button, non mi ricordo se è la Curiosa Storia o la Strana Storia, che racconta la storia di questo bambino che nasce vecchio e ha il, la cronobiologia opposta. Quindi, che cosa fa il curioso caso di Benjamin Button? Eh, fa il fa contrario, quindi nasce vecchio e piano piano ringiovanisce fino a quando un giorno morirà perché torna a essere uno spermatozo. Ecco, questa è la storia di quasi tutti noi. Dobbiamo vivere un'intera vita per tornare ad essere dei bambini. E ma questo ci aiuta molto nella definizione dei nostri obiettivi, perché, e questo accade a tutti, accade a te che mi ascolti, accade a me, non c'è nessuno, nessuno che è esente da questo. Dobbiamo tornare a essere freschi, a dire, bene, ma io posso realizzare tutto quello che desidero nella mia vita, e ho tutto il tempo che voglio, perché... Gli obiettivi si manifestano all'improvviso e in contemporanea, però, ho un vantaggio nella mia vita rispetto a questi obiettivi che voglio raggiungere, ma di cose ne ho già fatte, quindi ce l'ho nel software quel tipo di stringa di codice. Conosco cosa fare anche per un pezzo, quello che serve per ottenere quel tipo di risultato. Quindi in realtà lo conosco già, certo una vocina dentro direbbe è infatti per quello che è difficile immaginare quello che noi non possiamo concepire perché ancora non l'abbiamo realizzato quindi i veri sogni, le vere straordinarietà della nostra vita saranno quelle che nell'anno che entra eh, noi realizziamo ma non avevamo nemmeno idea che avremmo potuto realizzarle purtroppo anche gli aspetti negativi le disgrazie i momenti più bui sono sempre quelli a cui noi non eravamo pronti. Quindi è chiaro che la vita eh, ci presenta al conto sia in positivo che in negativo, perché anche noi, purtroppo, eh, con la mente ci serve distinguere. Il nero dal bianco ci serve distinguere, l'alto dal basso ci serve distinguere, cioè la mente deve categorizzare, deve giudicare, altrimenti non potremmo vivere in questo piano di realtà, però in contemporanea purtroppo questa continua dicotomizzazione ci fa pensare che esista il bene e il male e di conseguenza noi facciamo in fretta a categorizzare ciò che per noi è bene ciò che per noi è male per poi magari sei mesi dopo scoprire che ciò che era male è diventato bene e ciò che era bene è diventato male. Ora andiamo un po' in chiusura e vediamo che cosa possiamo fare per utilizzare al meglio la nostra mente. Innanzitutto, su un foglio bianco che rappresenta la nostra vita, avere il coraggio di scrivere tutto quello che ci viene in mente, che vorremmo realizzare, la vita che veramente vogliamo vivere. La vita che vogliamo realizzare, dove la vogliamo realizzare, quali sono le persone che vogliamo intorno a noi, che tipo di attività vogliamo fare per produrre valore nella vita, qual è la, il business che può sostenere il nostro stile di vita desiderato. E ancora una volta, su un foglio bianco abbiamo il coraggio di scrivere tutto quello che ci viene in mente, indifferentemente dall'età che abbiamo, indifferentemente dalle esperienze fatte in passato, indifferentemente da tutto quello che la vocina dentro di noi, che non è il grillo parlante ma è la vocina limitante, è quella che, che, che si intimorisce, che comincia subito a dire, ma no, non si può, quella cosa è impossibile, non la possiamo fare, mancano i soldi, mancano le persone, manca l'età, manca la salute. Ecco, allora lo scrivo. Voilà. Una volta che l'ho scritto, andiamo a supportarlo col passato. E andiamo a cercare in passato che cosa noi abbiamo fatto di equivalente di quel tipo di obiettivo. Quindi se noi decidiamo adesso di competere eh, nella corsa possiamo pensare in passato tutte le volte che noi abbiamo deciso di fare una competizione, qualsiasi essa fosse, non necessariamente una competizione sportiva agonistica e quali risultati abbiamo ottenuto. Certo, possono sembrare risultati che possono beh, potrebbero sembrare un po' ridicoli rispetto, rispetto al fatto che magari sul foglio è scritto voglio vincere le Olimpiadi eh, di lancio del giavellotto e in passato il massimo che hai fatto è stato competere a una briscola con gli amici però certo però in contemporanea contemporanea, cominci a scrivere e cominci a supportare il tuo grande progetto con aspetti che nella tua vita hai già raggiunto e di conseguenza il passato diventa la stampella che sorregge quello che potenzialmente è il tuo futuro scrivere è un aspetto importantissimo non dobbiamo mai 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 dimenticarci che durante tutti i regni del del periodo egizio i faraoni erano gli unici che potevano scrivere e solo gli scriba erano autorizzati a utilizzare questo strumento magico il popolo non poteva farlo beh la scrittura ha un potere magico è come se ha un potere magico immenso. Semplicemente devi superare la vocina dentro di te che quando si troverà a germire la penna, la biro, la stilografica, la matita, il lapis di fronte al foglio bianco penserà oh, "cosa lo scrivo a fare? Tanto è impossibile. Non si può realizzare". E io ti do il mio consiglio. Io ascolto sempre questa voce. La accolgo dentro di me. E non cerco di eliminarla, rimandarla al mittente, la colgo, hai ragione, è vero, è impossibile. E proprio per questo lo scrivo. tanto è possibile. Cosa cambia che lo scriva o non lo scriva? Almeno mi prendo il gusto di scriverlo. Quindi grazie, so che è impossibile, sì, hai ragione. Con ogni probabilità non si manifesterà mai. Sì, magari sono anche un po' ridicolo a scrivere questa cosa. Sì, hai ragione, è troppo grande. E proprio per questo la scrivo. E proprio per questo... La scrivo, questo è il trucco che annulla il cortocircuito che invece purtroppo le persone non sanno quello che stiamo vedendo in questo momento, purtroppo mettono in campo e quindi non scriveranno e non scrivendo non lo realizzeranno.